0: Das ist der Podcast
1: Treibgut, entdecke MV mit Ingo und Alex, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treib -Gut Ziel in Fahrtrichtung links und
0: Radiomoderator Alexander Diek. Hallo, ich freue mich auf Sie. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und Alex sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der
2: Bahn gut erreichbar ist. Für Sie zum Nachmachen. Mit vielen überraschenden Momenten
0: und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 12. Seien Sie gespannt. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder, Ihre Lustmacher aufs Nachmachen. Treiben
1: wir heute wieder gut durch Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und klitzekleine Änderung, wo wir sonst immer ahnungslos morgens in den Zug einsteigen, wissen wir heute schon von unseren Tourenplanern, der DB Region Nordost, wo es hingeht, nämlich nach Wismar. Ja, ja, da freuen wir
0: uns drauf. Das wird wieder eine schöne Treibkultur, So wie beim letzten Mal unsere Fahrt mit dem Molli quer durch die Einkaufsstraße von Bad Doberan und mit Blick in den Fangeimer der Dorschau. Angler auf der Seebrücke in Heiligen Damm.
1: Oder der Blick in die Sterne, in der Sternwarte in Greifswald oder Kerzengießen, wie es der Vater von Kaspar David Friedrich in seiner Werkstatt tat. Also alles Dinge, die sie uns gerne nachtun können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Kerzengießen, ja das stimmt. Da
0: warst du partout nicht abzubringen, einen komplett schiefen Turm von Pisa nach dem anderen zu gießen.
1: War aber lustig, ja. <lacht> und in Wismar wird es heute auch garantiert wieder lustig und kriminell zugleich. Denn wir nehmen Färter auf zur Soko-Wismar. Und so viel wissen wir schon, wir werden den Soko-Star Dominik Böhrtrag, beim Rest werden wir uns wie immer überraschen lassen. Aber jetzt geht's es erstmal raus aus der RB11. Von Rostock waren wir knapp über eine Stunde unterwegs. So, wir sind jetzt direkt am Bahnhof und verabredet mit Micha Glockemann. Er ist nicht nur Stadtführer, sondern einer der größten Soko-Experten in Wismar. Und mit einem... Detektivblick, der uns von der Seite fixiert, könnte erst tatsächlich sein. Ja, hallo, sind Sie Michael Glockemann? Wir sind Ingo und Alex? Ja, ich bin's.
0: Ja, hallo. hallo
3: Ingo, hallo Alex.
0: Dann haben wir sie hier mit kriminalistischem Gespür aufgespürt und recht gehabt. Wo
3: geht's als erstes hin? Was zeigen Sie uns von Wismar? Ich schlage vor, wir gehen erstmal zum Hafen. Okay. Das ist ja das Wichtigste der Stadt. Machen wir das. Dann geht's los. Mann,
1: Alex, hier liegen aber Kudder und Schiffe. Ja, und hier die Krachbüchsen, die Möwen, überall.
0: Das ist so richtig wunderschöne Hafenromantik bei euch hier.
3: Ja, also wir empfinden das gar nicht mehr so romantisch. Für uns ist das normal. Aber wenn man mal Zeit hat, genießt man das auch.
1: Der Hafen erinnert mich an ja, alte Zeiten, an Seeräuberzeiten.
3: Gab es denn hier einen Sohn der Stadt? Ja, auf jeden Fall. Es gab hier einen Klaus Störtebeker. Der ist in unserem Stadtbuch erwähnt. Der ist von hier? Der ist von hier. Oh. Der ist im Verfestungsbuch, nennt sich das. Da wurden Leute eingetragen, die gesucht wurden und dann verhaftet. Da taucht Klaus Störtebeker auf. Allerdings nicht als Verhafteter. Sondern? Ja, Klaus Störtebeker hat sich beschwert beim Stadtrat. Das war wohl 1380, dass er und ein Kumpel von ihm von drei anderen verprügelt worden sind.
1: Aber ich denke bei Klaus Störte-Becker oder Sie sagen Störte-Becker immer an einen Seeräuber.
3: Ja, das ist schon ungewöhnlich, ein Seeräuber, der verprügelt wird. Das haben wir auch immer anders gesehen. Aber er war irgendwie ja wohl auch Kaufmann. Also man hat ja nicht nur Leute überfallen, Schiffe beraubt, sondern man musste die Sachen auch verkaufen. Und wenn man sich gerade mit der Stadt gut verstanden hat, dann wurde das hier im Hafen verkauft. Das sieht
0: man sehr, sehr deutlich noch. Kaufen, verkaufen, das wissen wir eine Hansestadt ist. Wie reich, wie Vermögen, wie bedeutend war denn Wismar früher?
3: Ja, Wismar war eine dieser drei Städte, die sich zur Hanse am Ende zusammengeschlossen haben mit Rostock Lübeck. Und den Reichtum sieht man, wenn man auf die Stadt sieht. Hier vom Hafen kann man das gut sehen. Da sind drei große Stadtkirchen und daran kann man den Reichtum einer mittelalterlichen Stadt ablesen. Störte, Beker, Störte Becker ist eine Legende,
0: Mythos, Gab es ihn denn wirklich oder hat man sich ihn eigentlich nur ausgedacht, wenn man so einen, einen bösen Buben haben wollte an der Küste?
3: Ja, auf jeden Fall gab es Seeräuber. Das ist gesichert. Hier in der Ostsee wurden sie Ende des 14. Jahrhunderts vertrieben von den Deutschrittern. Aber sie haben regelmäßig Schiffe überfallen, manchmal auch im Auftrag der Hanse. Also man hat gerne Auftrag gegeben, dänische Schiffe zu überfallen, weil man gerade mit Dänemark im Krieg war.
1: Aber das kenne ich noch aus der Schule. Wurde er nicht irgendwann mal geköpft? Und wenn ja, warum?
3: Ja, warum wurde er geköpft? Ganz klar, weil es ein Verbrecher war, das kann man ja nicht anders sagen. Und angeblich wurde er ja in Hamburg 1401 oder 1402 geköpft. Ob das stimmt, weiß man natürlich nicht. Die Forschung ist inzwischen weiter. Der hieß wahrscheinlich gar nicht Klaus, so wie unser hier aus Wismar, sondern möglicherweise Johann. Und Johann Störtebeke hat nach seiner Hinrichtung in Magdeburg ein Geschäft eröffnet und hat sich zur Ruhe gesetzt.
0: Der ist ja wie Elvis, der immer noch jedes Jahr seinen Geburtstag feiert. Wie kann er denn aus seiner Köpfung noch ein Geschäft eröffnet haben?
3: Ja, möglicherweise ist es doch eine Legende gewesen. <lacht> Wir sind auch immer überrascht, wenn er hier jetzt 600 Jahre später durch die Stadt läuft.
0: Das ist einfach mal ein alter Marketingfuchs, ja.
1: Was ist noch das Besondere an
3: Wismar? Wismar war auch mal schwedisch. 150 Jahre waren sie hier und waren halt Herrscher. Was
1: erinnert an diese Zeit?
3: Das Zeughaus zum Beispiel erinnert an die Schweden und die Schwedenköpfe. Was ist das? Genau genommen sind es Ruderköpfe von schwedischen Kriegsschiffen gewesen. Können wir uns äh, mal angucken. Können wir uns mal angucken.
0: Wir sind gerade auf dem Weg zu den Schwedenköpfen, kommen hier dran vorbei an einer riesigen alten hölzernen Kogge. Hallo? Ja. Dürfen wir mal an Bord? Ja. Ja? Machen wir das mal hier.
1: Und Alex schreitet voran.
0: Vorsicht, Vorsicht. Hallo, wir sind Ingo und Alex von Treibgut. Schön, dass wir bei Ihnen an Bord sein dürfen. Ahoi. Ahoi. Wissemara, Wissmar. Wissemara ist der Name von dem Schiff. Das
1: ist ja ein riesiges Schiff, wenn ich mir das so anschaue. Ist die größte Kogge, die es gibt. Was heißt denn die größte Kogge, die es gibt weltweit? Ja, eine weltweit.
2: Wir sind also der größte Nachbau. Also der Mast ist 32 Meter, das Schiff ist 33 Meter lang, 9 Meter breit. Und zwar ist das ein Frachtschiff aus dem 14. Jahrhundert. Von 2001 bis 2006 komplett nachgebaut nach einem Wrackfund.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Der, der, Mast, der Mast, der ist so, da können wir uns unten hinstellen, Ingo und ich, einmal rum und uns an den
1: Händen fassen. 2 Meter? 2,50 Meter? 2,40
2: Meter. 40.
1: wann ist denn eine Kogge wirklich eine Kogge? Also welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein für diesen Begriff? Klingerbauweise, also diese abgestufte Beplankung,
2: ein Mast, ein Rahsegel und das sind die ersten Schiffe mit Mittelruder.
0: Wer Vicky kennt, ja, der kennt auch eine Kogge, wie früher die Jungs unterwegs waren auf den Weltmeeren. Sieht toll aus.
1: Und wie viele Leute können heute
2: mitfahren? Im Normalfall ist das zugelassen für 75 Personen.
0: Boah, so viel?
2: Wohlgemerkt bei Tagesfahrten, bei Mehrtagesturns 25. Wo geht's denn hier lang, wenn man hier rausfährt? Wo können wir denn überall hinfahren mit Ihnen hier? Dänemark, Schweden, Polen, Niederlande, also auch in der Nordsee. Ne? Wir sind ein zugelassenes
1: Traditionschef für Küstenfahrt. Und äh, wo fahren Sie jetzt mit uns hin? Gar nicht. <lacht> Gar nicht, wieso? Ja, dann möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken für den heutigen spontanen Besuch. Freuen uns auf die nächste Abfahrt. Ja, mal schauen, ob die mit uns stattfindet, Alex.
2: Ja, kommen Sie mal privier. Schönen Tag wissen wir noch und schön, dass er hier
0: war.
3: Tschüss.
0: Also jetzt haben wir ja schon auf dem Weg hierher zu den Schwedenköpfen. Ein bisschen historische Zeit erlebt durch die Kogge. War sehr interessant. Und jetzt stehen wir tatsächlich an den Schwedenköpfen. Zwei Herren mit Schnobart. Ja,
3: sogenannte Herkulesbüsten haben sich oben über den Kopf noch einen Löwenkopf gezogen. Das sind noch mal zwei extra Augen vom Löwen. Und waren früher wohl mal Ruderköpfe von schwedischen Kriegsschiffen. Haben nach hinten geguckt, Seeräuber erschreckt oder was auch immer. Und die Schweden haben uns diese Figuren hier in der Werft hinterlassen, als sie 1803 nach Schweden abgezogen sind. Und da hat man die Dinger genommen, auf die Dalben an der Hafeneinfahrt gesteckt, um feindliche Schiffe zu erschrecken.
1: Wenn Wismar schon mal schwedisch war,
3: gibt es dann auch hier entsprechende Feste? Mit Sommer zum Beispiel? Es gibt tatsächlich im Sommer, im August, drittes Augustwochenende jedes Jahr, das Schwedenfest. Jetzt schon über 20 Jahre. Da sind vier Tage Party, Spaß, Stimmung hier am Hafen, eigentlich in der ganzen Stadt.
0: Jetzt stehen wir immer noch vor diesen Schwedenköpfen und die bewachen ein Haus. Da steht Baumhaus dran. Bei Baumhaus denke ich immer, dass es ein Haus ist auf den Bäumen, aber das sieht sehr nach Backstein aus hier.
3: Ja, das ist ein Backsteingebäude und das heißt auch nicht so, weil da zwei Bäume vor der Tür stehen, sondern weil hier früher der Baumschließer, der Baumschlüter, nachts den Hafen mit einem schwimmenden Schlagbaum versperrte, damit hier keine Seeräuber eindringen konnten und keine zollflüchtigen Schiffe rausfahren konnten.
1: Und diese Bäume wachsen nach wie vor und treiben in die Höhe. Wir treiben auch, wir treiben gut. Können Sie Schwedisch, was heißt treib gut auf Schwedisch? Keine Ahnung.
3: Ich kann viel, aber kein Schwedisch. Doch, ein Wort kann ich. Hey. Hey. hey für ja. guten Tag, he? Ja. Kommissar, hey, hey. Kommissar Wallander. Ach, apropos Kommissar
0: Wallander. Wismar. Fragt man deutschlandweit, was fällt euch zu Wismar ein? Kommt natürlich als erstes, ja, also eine wunder, wunderschöne Stadt. Und dann sofort, ihr habt doch diese Soko Wismar, die tolle Krimiserie. Sie sind Experte.
3: Kann man so sagen. Wo
1: sind denn jetzt die Drehorte alle hier in Wismar?
3: Da hier und da. Und da vorne und in der ganzen Stadt und ringsherum. Können wir uns mal so die, ja, die Highlights mal anschauen, weil Sie sind Stadtführer? Ja, gerne. Machen wir sofort. Wir sind hier direkt am Hafen zum Beispiel. In diesen Gewässern, sagt man, waren schon über 40 Leichen, die hier rumgeschwommen sind. Um Gottes Willen. Allerdings nur bei so guck es mal. Also die meisten Aha. haben wir hinterher wieder rausgeholt. Die meisten? Ja, die waren nicht mal tot. Und wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt erstmal direkt in die Stadt. Auf den Spuren der Soko-Wismar.
0: So, wir sind gerade auf dem Weg vom Hafen in die Stadt. Und äh, überall gucken ein die Soko-Tatorte an. Also man kann kaum zehn Meter gehen, ohne zu sagen, das habe ich doch schon mal im Fernsehen gesehen.
3: Ja, das ist wahrscheinlich auch der Plan gewesen, als man vor 16 Jahren Soko-Bismar angefangen hat, was von der Stadt zu zeigen. Leider muss man natürlich dann ab und an da eine Leiche hinlegen, damit man überhaupt einen Grund hat, dahin zu kommen. So wie eben, wo ihr auf der Krogge wart, da ja. haben sie inzwischen wieder gewischt, aber da waren auch schon zwei
4: <lacht> Leichen drauf.
1: Na gut, dass wir das nicht gesehen haben. So, wir sind mitten in der Stadt Wismar und stehen vor einem Brauhaus. Ja, sieht eigentlich auch aus wie so ein typischer Drehort, oder? Für die Soko Wisma. Ja,
3: das ist mal was ganz anderes. In diesem Haus wurde noch nie Soko Wismar gedreht. Noch nie? Noch nie. Ja, das wir, ist haben,
0: wir haben den Ort gefunden, der noch nie gezeigt wurde von Wismar. Das ist nicht der
3: einzige Ort, der schön ist und wo noch nie Soko Wismar drin gedreht hat. Weil wenn man hier drin drehen wollte, das wird zu teuer. Das ist unser Brauhaus. Das den ganzen Tag zu schließen, wäre auch schade. Dann könnte man den ganzen Tag kein Bier trinken. Sie machen ja hier große Sokotouren. Wo kommen denn die Fans überall her? Die meisten kommen natürlich aus Deutschland, aber auch ganz viele aus Österreich und aus der Schweiz. Und es gibt Fans in Australien und Amerika überall. Und die wissen dann ganz genau,
0: ach, das war die Episode 246, als der Pöllmann hier von der Seite. Also, wissen wir alles, oder?
3: Nein, aber die wissen schon sehr viel. Ja. Ich hatte mal eine Frau dabei, da habe ich gedacht, die müsste eigentlich immer mitkommen, weil die hatte noch die ganzen Geschichten. Also ich kann mir nicht 400 Geschichten merken. Warum nicht? Lass kann mich mal überlegen. Ja.
1: Ist denn bekannt, an welcher Stelle die meisten Leichen gefunden worden sind? Ja, so grob
3: würde ich sagen im Hafen.
1: Immer wieder im Hafen, Alex. Ach, ja. Und ich dachte mal,
0: der Täter war der Gärtner. Nee, dann war es doch der Fischer.
3: Das sind ja jetzt schon über 400 Folgen. Gärtner war bestimmt auch schon mal dabei.
1: Kann man sagen, die
3: Soko ist echt auch ein Tourismusmagnet? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen zugeben, dass wir 15 Prozent des Tourismus ausschließlich durch Soko haben. Ach, ja. Das ist aber auch irgendwie kein Wunder, weil wenn man die Filme sieht, die kann man ja auch ohne Ton angucken. Es ist einfach eine schöne Stadt und eine schöne Gegend drumherum. Insel Pöhl ist immer dabei.
0: Ich wollte gerade sagen, kann ja auch sein, dass ein Großteil der Quote der Soko genau wegen dieser wunder, wunderschönen Bilder aus der Stadt sind.
3: Ja, davon gehe ich aus und natürlich auch wegen der Schauspieler, weil es ein bisschen lustig ist, weil es nicht so brutal ist, wie es sich jetzt vielleicht gerade anhört. Und tatsächlich gibt es ja auch Folgen, da ist keiner gestorben und selbst die Entführung war nicht mal eine Entführung. Also sowas gibt es auch. Heute stirbt ja auch keiner. Das würde ich mal hoffen, jedenfalls nicht, <lacht> nicht durch eine Gewalttat.
0: Ja, und sehr lustig, können wir bestätigen, wir haben ja Dominik Böhr getroffen schon und das war auch sehr lustig, aber da kommen wir noch später dazu.
3: Oh, wir sind schon ein paar Minuten gegangen. Wo sind da denn jetzt? Ja, jetzt sind wir auf den Spuren von Soko Wismar direkt bei der Polizeiwache gelandet. Diese Einfahrt, wenn das Tor offen ist natürlich nur, da fahren die Polizeiwagen rein mhm. mit Vollgas. Schild steht nicht da? Wird es immer an- und abgebaut extra? Da siehst du die Klebespuren von dem Schild, ja. was hier immer befestigt wird.
1: Wenn die also Gäsen. da muss ich aber schon genau hinschauen. Ah, ja, 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 ein bisschen näher ran. Und hier sieht man es. Was ist das, wenn es nicht Wache ist?
3: Das große Gebäude ist das sogenannte Hospital zum Heiligen Geist, mittelalterliche krankenhaus kirchenkombination Das heißt, die Schauspieler sind gar nicht in diesen Gebäuden drin gewesen bis jetzt, ne? Nein, natürlich wurde auch schon im heilig hospital gedreht. Nicht die Polizeiwache, die ist ja nun mal in Berlin. Wird denn viel geschummelt? Es ist nun mal ein Film. Das kann passieren. Also es gibt Filme, wo zum Beispiel in Berlin der Rettungswagen, man denkt, dass es in Wismar, in Berlin der Rettungswagen zu einem Haus kommt. Und jetzt und kommt gerade
0: vorbei. Die das ist Poli Original. Die ja. Polizei ist das, die Polizei. Ja, der das ist Rettungsanitäter
3: ist dann Amok gefahren und das war dann wiederum in Wismar. Aber ansonsten sind alle Tatorte ja echt gut. Also die Wache, tatsächlich, die ist
0: ein Fake, wahrscheinlich aber auch unter den Fans hier ein riesen Lieblingsmotiv. He?
3: Ja, also jeder, der nach Wismar kommt und Soko Wismar kennt, der macht sich meist auf die Suche nach der Wache und einige finden es von selbst, andere fragen sich durch, wundern sich dann allerdings, dass die Wache gar nicht hier ist, sondern nur die Einfahrt.
1: Wenn Sie uns beide jetzt anschauen, wer von uns sieht denn eher nach Kripo-Mitarbeiter aus und wer von uns sieht denn eher nach nach Täter aus?
3: Da wenn es so einfach wäre, einen Täter zu erkennen, dann bräuchten wir auch die Krimiserie. Moment. Gar nicht. Was sagt ihr Bauchgefühl, Micha? Na, Ingo guckt gerade, als ob er was ausgefressen hat. Also ist Alex der Kommissar. <lacht> Siehst du?
0: Kannst du mal sehen. Kennen Sie denn tatsächlich einige der Schauspieler der Kommissare und Kommissarinnen persönlich?
3: Ja, lässt sich nicht vermeiden, wenn man hier in Wismar wohnt und sich dafür interessiert. Ich bin Komparse bei Soko Wismar und da lernt man doch den einen oder anderen kennen.
1: Ach, Sie sind sogar Komparse?
3: Ja, deswegen weiß ich möglicherweise auch so viel darüber. <lacht> ich habe sie nicht nur alle gesehen, die Folgen, sondern ich habe bei einigen auch mitgespielt. Wie viel sind's? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich schätze mal, das sind so 30. Kann ich
1: ein Autogramm haben?
3: Ja klar <lacht> gerne.
1: Ja ganz Deutschland
0: liebt die Soko-Krimis aus Wismar und wir haben einen der Kommissare getroffen, Dominik Böhr alias Kommissar Lars Pöhlmann, super netter Typ. Wir
1: haben mit ihm in einer Drehpause in Berlin geplauscht. Aber ganz wichtig: Die Außenaufnahmen werden natürlich in Wismar gedreht, aber einige Innenaufnahmen im Studio in Berlin und so machen wir jetzt einen gedachten Schritt zu ihm nach Berlin. Ja, und da steht auch schon unverkennbar Dominik Böhr alias Lars Pöhlmann. Hallo Herr Kriminaloberkommissar, wir sind Ingo und Alex und äh, melden uns zum Verhör. Ja, also hallo ihr beiden, herzlich willkommen bei der Soko Wismar. Äh, von mir
5: aus, die Kameras laufen nicht mit, wir können gerne, also du machen, wenn ihr wollt. lieben gerne. Sehr, sehr gerne,
1: ja ja. Jo. ja. Lieber Dominik, die Soko, wisst gibt es ja seit 17 Jahren. Kommt ja eigentlich noch unerkannt als Team, als Truppe, so durch MV? <lacht> also
5: stimmt tatsächlich. 17 Jahre hätte, glaube ich, vor 17 Jahren keiner gedacht. Ich hätte es vor 10, 11 Jahren, glaube ich, bin ich eingestiegen, auch nicht gedacht, dass ich dann auch immer noch dabei bin. Ich dachte, machst du mal ein bisschen Soko, spannend, mal einen Polizisten spielen. Und jetzt ist das meine zweite Familie. Na? Und... Erkannt wird man natürlich tatsächlich in Mecklenburg-Vorpommern häufiger als in Berlin, stelle ich fest. Ich meine, er hängt auch damit zusammen, dass die Leute gefühlt in Berlin weniger Zeit haben und von der einen U-Bahn zur anderen hetzen und schnell noch zum Supermarkt und dann wieder raus auf die Friedrichstraße. Und ich habe das Gefühl, in McPom haben die Leute tatsächlich ein bisschen mehr Zeit, sich auch mal ins Gesicht zu gucken. Und da passiert schon öfter mal, dass jemand stehen bleibt und sagt, ach, der Pöllmann! Ist ein schönes Gefühl, oder? Ja, absolut schön. Also ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die dann so ein bisschen pikiert so tun, als würde einen das wahnsinnig nerven. Erstens passiert es gar nicht so oft, wie man denkt. Also die meisten, auch Prominenten, die dann berichten, dass sie ständig erkannt werden, das ist auch manchmal ein bisschen dick aufgetragen. Es ist tatsächlich so, man wird gar nicht so oft erkannt, wie die Leute glauben. Und wenn mal einer kommt und sagt, oh Mensch, ich gucke das gerne, dann freut mich das total. Nee, das stört mich auch überhaupt gar nicht, wenn Ingo dauernd erkannt wird. <lacht> Sagen Sie mal, Ihre
0: Stimme kenne ich doch. Ja, nee, da stehe ich doch äh, vollkommen drüber. Ihr vertretet mit der Soko Wismar den Norden in der Soko-Reihe. Ihr seid aber wirklich im Vorteil. Ihr braucht ja immer nur äh, Hafen, die schönen Häuser und Ostsee zu zeigen. Gibt es da nicht Neid auch unter den Kollegen also aus Stuttgart oder Leipzig, die sagen, ist das so gemein?
5: Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Landschaft dort wirklich so ein extra Pfund ist für uns. Wenn wir da so eine Wasserleiche am Pöhler Strand aus dem Wasser ziehen oder am Hafen da auf so eine Kogge steigen, das ist einfach echt einzigartig. Klar, es gibt andere Sokos, aber jetzt mal unter uns gesagt. Es gibt ganz viele Großstädte, ja, die kennt man uns schon aus zig Serien. Aber es gibt eben nur eine Serie, die in Wismar spielt und das verkaufen wir natürlich, wo wir nur können, denn Wismar ist wirklich super schön und auch wahnsinnig gemütlich. Ja, also hat wirklich ganz einzigartige Ecken und ich glaube, das macht schon ordentlich was aus. Das hat einfach, wie wir so schön sagen, einfach noch einen zusätzlichen Schauwert. Was war denn so denn
1: spannendster Fall, an den du dich gerne zurückerinnerst? Jetzt wird schwer, ne?
5: Oh, das ist tatsächlich schwer, aber es, es gibt tatsächlich einen Fall. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran. Ich war früher mal in der Serie und habe den Polizeihauptmeister gespielt, also in Uniform und durfte da auch noch so ein bisschen lustig sein. und so. Pöli. Der Pöli, Pöli. genau. Ja. Das war noch ein bisschen so ein anderer Typ einfach. Dann wunderbar fortgesetzt durch den Matthias Junge, der den Timmermann spielt. Und dann kam der Anruf, Mensch, hast du nicht Lust wieder einzusteigen als Kommissar? Da dachte ich, hey Kommissar, das klingt gut, Herr Kommissar. Ich glaube, ich habe nachts da gelegen und habe ein paar Mal mich so selbst <lacht> angesprochen im Schlaf und fand es einfach toll. Bekam dann eine Einführungsfolge. Pöllmann ist wieder da und Pöllmann ist inzwischen Kommissar und war bei Europol und kann inzwischen 27 Sprachen und kann super mit Technik umgehen und kann auch Kampfsport. Und das haben wir in dieser Folge mit dem neuen Pöhlmann als Kommissar alles, glaube ich, gezeigt. Ich spreche direkt Französisch, glaube ich, in der ersten Szene. Es kommt Spanisch kann er sowieso und das war natürlich für mich eine sehr, sehr schöne Folge und die erinnere ich mich gerne. Auch eine tolle Prügelszene, wo wir lange mit dem Stunt-Koordinator daran gearbeitet haben. Das mache ich hier ja sowieso gerne, alles was so ein bisschen körperlicher wird. Also die Folge fand ich natürlich ganz besonders schön. Jetzt muss man mal sagen zu eurer Erfolgsquote.
0: Da werden ja die Kollegen von der Polizei neidisch. 100 Auflösungsquote habt ihr ja, ja.
5: Spätestens binnen 48 Stunden haben wir den Fall restlos erklärt, aufgeklärt, den Täter hinter Schloss und Riegel und uns nochmal äh, um die Angehörigen gekümmert, einen Kaffee getrunken und sind abgegangen. Ja. All das schaffen wir innerhalb kürzester Zeit. Also das ist tatsächlich eine super Quote <lacht> <lacht> und das ist tatsächlich was, was wir selber auch gerne mal belächeln. Ertappst du dich eigentlich auch manchmal im privaten Leben als Kommissar? <lacht> ja, schon. Also erstens gucke ich leider, leider wahnsinnig gern zu, wenn ich Polizei bei der Arbeit sehe. Möchte immer gerne laut rufen. Ich bin aber kein Gaffer. Ä Meine Kollegen. <lacht> ja. Oh, das kommt, gar nicht. das kommt gar nicht gut an. Das hat mal ein Schauspielkollege von mir gemacht bei der Arbeit. Nenne ich jetzt mal nicht, auch von der Soko Wismar. Wir wurden mit dem Auto irgendwie angehalten, weil der Fahrer war wohl ein bisschen schnell. Und dann hat er nur vom Rücksitz ganz lässig rübergerufen zu den Beamten dort. Ach komm, stellt euch mal nicht so an, wir sind doch Kollegen.
0: Aussteigen.
5: Genau das ist passiert. Ich glaube, ungefähr eine Stunde musste man alles, Rettungsweste und alles einmal vorzeigen. Die haben uns dann richtig schön lang gemacht. Aber ansonsten habe ich zu den Kollegen immer einen sehr, sehr guten Draht. Ich schätze die Arbeit der Polizei wahnsinnig gern. Bin auch Ehrenkommissar des Freistaates Sachsen geworden mal und habe da größtes Verständnis. Für ja im Grunde alles, was die so tun müssen. Ihr lebt ja viel
0: von Texten, ja, von gut ja. geschriebenen Texten. Wie kriegst du die in den Kopf rein? Kann man sich das so vorstellen, Dominik geht in der Wohnung auf und ab und hat in den Teppich schon eine Spur reingetreten <lacht> und hat das Drehbuch vor sich und lernt und lernt? Also
5: ähnlich ist das tatsächlich. Ich mache mit meinem Sohn Hausaufgaben, wir reden noch ein bisschen, wir toben, dann nehmen wir die Gitarre, singen, was singen wir wollen? Wir reden über Country wir, Country. reden über Country, wir reden über Johnny Cash, genau. Manchmal noch Elvis noch, wenn es die Stimme zulässt. Mhm. Tatsächlich muss er das durchhalten. Und dann schläft er und dann gehe ich in meinen Sportraum. Der ist zu Hause direkt neben dem Kinderzimmer. Da lege ich dann die Texte aus. Das sind dann meterweise wirklich Texte auf dem Boden für den nächsten Tag. Und während ich dann so meinen Abendsport mache, mache ich dabei Sport und ja, spreche dann die Texte rauf und runter, dass sie dann hoffentlich am nächsten Tag sitzen. Was ist denn eigentlich das Wichtigste, um eine Rolle wirklich authentisch zu spielen? Was ist das Geheimnis? Ja, also mein Lieblingsschauspieltrainer hat vor, vor, jetzt schon fast 25 Jahren dazu mal gesagt: Dominik, bitte spiel's mir nicht vor. Versuche es zu sein. Und es klingt ein bisschen kitschig, aber es ist so. Vor allem sagen Laien oft, ach, möchtest du mal einen Bösewicht spielen? Und meinen dann, Bösewicht muss immer böse gucken und böse lachen und ein schwarzes Auto fahren und dann ein bisschen dunkle Musik im Hintergrund und dann ist man ein Bösewicht. Und das Gegenteil ist der Fall. Die spannenden Bösewichte sind die, die wahnsinnig freundlich sind. Aber du bist wahnsinnig freundlich.
4: <lacht> Aber total böse. Und das dürfen wir jetzt noch gar nicht verraten.
5: Weil eigentlich bin ich der Mörder. Weil also man versucht tatsächlich, die Rolle ernst zu nehmen als Schauspieler. Nicht dauernd zu überlegen, ach, wie komme ich rüber? Und wenn ich jetzt so gucke und wenn ich die Waffe so halte, sehe ich besonders cool aus, letztendlich nimmt man immer viel von sich. Was mir wahnsinnig viel Ruhe gegeben hat, ist ein Interview, was ich mal gelesen habe von Dustin Hoffman, der hat irgendwann mal gesagt, seine Eltern würden bis heute glauben, er könne überhaupt nicht spielen, weil die immer, wenn sie was von ihm sehen, sagen: "Ach, das bist ja du. Du spielst ja nur nur dich." Und äh, ganz viel von dem, was man spielt, ist man auch selber. Gerade wenn man eine Rolle so lange spielt. Alles andere würde schnell wohl ein bisschen künstlich wirken. Also Ingo bringt ja schon sehr viel mit, was man als Schauspieler braucht. Er kann ja
0: die Texte ja für die Bahn sagen Ganz Deutschland hat er im Kopf. Also das läuft. Was sollten
5: wir noch so mitbringen, wenn einmal unsere Karrieren sind noch jung, um Schauspieler ja, der, zu werden? Der, er hat das Zeug. Dieser diabolische Blick, mit dem er. Na, Nee, nee. Jetzt guck mal, jetzt strahlt er wieder eine ganz andere Seite, also er ist auch noch so vielseitig. Wenn man uns so, jetzt sehen könnte. Da sehe ich eine und, große Karriere. Und die Hausaufgaben macht er auch immer erst auf dem Weg zur Arbeit. Das ist es genauso. Ja, ja, da kannst du dich einreihen, da kannst du direkt bei uns mitmachen. Wenn du Montag Zeit hast, bist du dabei. Ich habe ein langes Verhör, das könntest du dann für
1: mich machen. Na, dann werde ich doch gleich mal versuchen, Alex ein richtig großes Ding anzuhängen, damit ich ihn gleich am Montag bei den Innenaufnahmen verhören kann. Warum dreht hier eigentlich die Innenaufnahmen in Berlin? Naja, für die Innenaufnahmen braucht man tatsächlich ein wahnsinnig gut
5: ausgestattetes, großes Studio. Weil wir drehen da so viel. Die Decke hängt voll mit wahrscheinlich 200 Lampen und Scheinwerfern, die immer auf den Punkt genau eingerichtet werden müssen. Für mhm. den Verhörraum, für das Chefbüro, für das kripo für die Wache, für die Teeküche, für den Eingang, für den Innenhof. Also wir haben auch in diesem Revier ganz viele verschiedene Räume und Sets. Und die müssen halt innerhalb von fünf Minuten eingeleuchtet sein. Also es ist einfach eine praktische Sache. Das irgendwo anders aufzubauen, außer in einer der großen Medienstädte,
1: ist nahezu unmöglich. Also deshalb drehen wir eben in Berlin. Wenn ihr jetzt direkt beim Dreh seid, dann habt ihr auch die eine oder andere Requisite oder sogar vielleicht eine Originalpistole in der Hand. Ich weiß es nicht. Könnt ihr damit gut umgehen? Ja, ich mache natürlich das, was
5: Requisiteure und Regisseure hassen, aber Schauspieler lieben. Du gibst einem Schauspieler eine Waffe in die Hand und er muss sich erstmal so in den Fingern drehen, weil er denkt, das ist total lässig, weißt du, ja, ja, schon, ja. hast du auch gekonnt? Ja. Ja, genau, ja. Und das kann ich tatsächlich sehr gut. Ich merke, es kommt außer bei mir am Set jetzt nicht mehr so wahnsinnig gut an. Es ist so ein bisschen dieses Alles klar, seine fünf Minuten, er dreht die Waffe und findet sich wahnsinnig cool. Können wir weitermachen. Wir versuchen uns zurückzuhalten. Es fällt mir als großer Western-Fan wirklich manchmal schwer. <lacht> Und ich drehe immer noch heimlich. Und das, ja, das Drehen ist das eine. Ja. Aber sie nicht einfach ausdrehen zu lassen, sondern mit dem Drehen relativ schnell wieder zurückzustecken. Und weil sonst wird's richtig peinlich, oder? Ja, ja, ja uh, wenn sie daneben landet oder runterfällt und dann klackert das Plastik auch noch, der Fake-Waffe, dann geht das richtig in die Hose. Aber wir versuchen schon sehr professionell damit umzugehen, weil es tatsächlich auch den Beruf ernst nehmen soll, den Beruf des Polizisten. Wir versuchen auch, die Waffe richtig zu halten. Wir haben auch vorhin einen Kurs bekommen. Und ich weiß, was eine aufmerksame Sicherungshaltung ist. Also es soll
1: schon möglichst nicht albern rüberkommen. Ich sehe, du hast ein bisschen was mitgebracht und zwar eine Original Handschelle. Warum?
5: <lacht> Nein, um die Frage vorwegzunehmen, es ist tatsächlich nicht aus irgendeinem anderen Zimmer bei mir zu Hause. Ich wollte mal gucken, wie lustig das ist, wenn ich euch beide zusammen zusammenbinde und mich dann einfach mal für zwei, drei Tage aus dem Staub mache. Und jetzt verrate ich euch mal ein Geheimnis. Ja. Wenn man eine Festnahme spielt, und das haben wir ja relativ häufig, ganz oft zum Ende einer Folge hört man dieses Geräusch. Achtung. Traum, oder? Ja. Darf ich nochmal? Achtung. So. Das ist dieses, was so lässig und einfach und simpel klingt, ist wahnsinnig schwierig. Also einem Laien, der die Hände, auch wenn er sie nach hinten macht, ja. die Handschellen rumzumachen, das ist hakelig, das tut oft weh. Man will aufpassen, dass man nicht irgendwie Haut dazwischen kriegt oder der Pullover sich verhakt. Und wir würden ungefähr anderthalb Minuten am Ende einer schönen Folge da mit diesen Handschellen rumhantieren. Insofern müsste man darauf achten, gibt es meistens einen Schnitt. Man sieht, wie ich sie lässig raushole. Mhm. Und dann ist die Szene entweder zu Ende, weil man will dieses Rumgehakeln nicht. Oder... Man zeigt einmal die Gesichter und dann schaltet man einmal um und dann hörst du am Ende nur noch und dann war's das. Willst
1: du uns mal zusammenbinden? Happy End. Ja, Happy ja. End, ja. <lacht> Moment, <lacht> haben wir einen Schlüssel? Da äh, <lacht> müsste dabei stehen. Also ich habe das noch nie probiert.
5: Also wir gucken mal. So, zack, schon bezahglich, aber... Da ist das Geräusch. So, okay, ja. ja, Mensch, ich habe Spaß gehabt. Mach's gut. Ich muss auch. Oh, ich glaube, ich habe meinen Namen gehört. Ich muss wieder rein. Wir drehen weiter. Alles klar, bis die ja? hey, hey, Dominik, bleib hier,
3: bleib hier, Dominik.
5: So, Alex, jetzt sind wir verbunden. <lacht> ja? ja, schön. Ja, jetzt ist es tatsächlich so. Ich habe keinen Schlüssel hier, hm. Freunde. Ja. <lacht> ah. Ihr seht schon, das ist nicht angenehm. Ne? Wenn dann noch mhm. einer gehen muss, dann hast du oftmals auch Frauen, die ihren Mann vergiftet haben. Ja, Und dann, <lacht> Ja, und die Soko-Bismar-Morde sind nicht irgendwie ein Messer dreimal in den Hinterkopf, sondern das Gift der gehörenden Ehefrau, die man auch verstehen kann.
0: Subtil. So, hab ich denn bei meinem Aussehen eine Chance auf irgendeine Soko-Rolle? Ja, also Vorschlag, ich liege irgendwo am Boden, brauche ich keinen Text.
5: <lacht> das sind die Rollen, die oft vorgeschlagen werden von Leuten, ja. aber die man auch gerne unterschätzt. Ich wurde selbst mal erschossen ja. vor vielen Jahren in einer Krimiserie und ich habe mich entschieden als Leiche da mit offenen Augen. Ich dachte, boah, das wollte ich immer schon, das sieht bestimmt dramatisch aus und dann fing das einmal ein bisschen an zu nieseln. Und dann merkte ich, wie ich dauernd mit den Augen zuckte und der Regisseur langsam genervt war, dass nun die Leiche, die da nichts anderes tun sollte, als einfach zu liegen und eine Leiche zu sein, anfing die Augen zu bewegen und immer wieder die Zähne irgendwie zu ruinieren. Das Schöne ist, als Leiche bist du nicht nur am Tatort, sondern nachher auch noch in der Pathologie, oft nackt. Musst du selbst entscheiden, na, da wird schon. Alex! <lacht> und dann fummelt unsere Pathologin noch so ein bisschen an dir rum und guckt mal, was man sonst noch so für Spuren finden kann.
0: Aber kann man ja nicht. Ihr habt immer so tolles Essen, habe ich gehört,
5: während des Drehs. Kann aber man nicht in, der,
0: aber nicht in der Pathologie. <lacht> <Kann man lacht> nee, nee.
5: Ja. Nein, es ist ja. tatsächlich, meine klar, so große Typen auf jeden Fall unbedingt. Also
1: da wird sich schon irgendwas finden. Also, wenn ihr mal einen Statisten oder zwei Statisten braucht, die vielleicht ein bisschen gut aussehen... Dann ruft uns mal einfach mal an, oder? Ich
5: gebe die Nummer sofort weiter. Und ich glaube, das wird nicht lange dauern, bis das Telefon, bis Hollywood anruft. Oder Wismar, mal gucken.
0: Dein Lieblingsort in Wismar, der so schön und so geheim ist, dass auch wir ihn kennen sollten.
5: Auf diese Frage zähle ich normalerweise zehn Restaurants auf, wo ich gerne esse. Das erspare ich euch jetzt mal. Aber den Hafen durchgehen bis zur Kante, wo eben das Wasser kommt, bis man keine Häuser mehr sieht und rausgucken und sich da bei einem schönen Fischbrötchen einfach das Treiben angucken. Wenn die Schiffe kommen für den Holzhafen, wenn die rausfahren, die Wissemara heißt sie, so ein altes Schiff, was da immer noch rausfährt. Das ist es einfach. Das ist dieses Wismar-Gefühl, was man erleben muss und das sollte jeder mal gemacht haben, wenn er in Wismar ist.
0: So, dann stören wir nicht weiter. Der Dreh geht gleich weiter bei euch. Ja? Dankeschön, Dominik, alias Kriminaloberkommissar Lars Böhmann von Soko Wismar und weiter einen guten Dreh Berlin erstmal.
5: Ja, vielen Dank
1: euch beiden. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich bis bald. Dann wir machen jetzt wieder einen riesen virtuellen Schritt zurück nach Wismar. Jetzt sind wir wieder zurück in Wismar und neben uns immer noch michael Glockemann als ja, Kompase und als Riesenfan und als Stadtführer. Lieber Micha, wie wäre es denn, wenn Sie als Fan vielleicht auch mal an einen Kaffee denken, was Sie aufmachen können? Da gibt es einen Soko-Burger oder ein Kriminalsteak oder ein Ermittlerkaffee. Was halten Sie denn davon?
3: Ja, das klingt gut. Da müssen wir echt mal drüber nachdenken.
1: Was sind Ihre Pläne für die
0: nächsten 16, 17 Soko-Jahre? vielleicht doch mal eine größere Rolle?
3: Naja, ich arbeite dran. Ich habe inzwischen ja schon zwei Leichen gefunden. Die sind zum Glück hinterher auch wieder aufgestanden. Wir haben einen Kaffee getrunken. Ja, wer weiß, vielleicht wird es mal ein bisschen mehr. Wir bedanken wir uns
0: für diesen super interessanten Blick rein in die Soko-Welt von
1: Wismar. Und immer eine gute Spürnase.
3: Ja, vielen Dank und lasst euch mal wieder sehen.
0: Ingo, du mein weiser U auf der Treibgutscholle. Was ist unsere nächste Station? Was sagt denn dein Handy? Warte
1: mal, ich schau mal nach. Ja, also unsere Tourenplaner der DB Region Nordost schreiben. Hallo ihr beiden, wo ihr jetzt die Stadt Perpedes kennengelernt habt, also zu Fuß, gibt's was fürs Auge. Ihr seid verabredet in der Galerie Hamann. Christine Hamann wird da auf euch warten. Bitte geht in die Schweinsbrücke 11. Steht hier <lacht> wirklich, Alex. Na los, dann geht's ab. Wir sind da in der Galerie Hamann. Tür öffnet sich. Hallo. Wir sind Ingo und Harman. Alex. Hallo Frau Hamann.
0: Wenn man hier drin sitzt. Wir haben eine schöne große Couch, fällt einem erstmal auf, Schweinsbrücke 11. Ja? Ja. Tolle Adresse, da sind auch so kleine Schweinchen vorne, haben wir gesehen. Ist das schon so ein kleiner Fingerzeig auf die Galerie?
6: Tatsächlich nicht, das hat eigentlich nichts mit mir zu tun, aber ich habe dennoch vor vielen Jahren, als ich 2011 die Galerie gegründet habe, da habe ich diese kleinen Schweinchen verkauft. Christian Wetzel hat die gemacht, 1995 für die Stadt Wismar.
1: Also, wenn man sich hier umschaut, muss ich sagen, man sieht ja unterschiedlichste künstlerische Gegenstände, Gemälde, man sieht Skulpturen, Platten das ist ein Mix von irgendwie allem, oder?
6: Ja, das ist der Wintersalon gerade und im Wintersalon zeige ich immer eine große Auswahl aller Dinge, aller Künstler, die ich vertrete, plus Gastkünstler, das ist tatsächlich eine Mischung.
0: Wen vertreten Sie denn hier? Sind das alles Küstenkinder?
6: Also tatsächlich nicht. Das ist so, ich habe, ich muss mal überlegen, ein Künstler, der ist hier ansässig tatsächlich. Auch hier dieser Carlo Leopold, den ich hier gerade zeige, der hat hier auch mal an der Hochschule Wismar studiert. Ansonsten sind das alles Künstler, die von außerhalb kommen. Tatsächlich aus New York, Wien, Leipzig, Berlin, aus den Metropolen der Welt. Da holt man so ein bisschen so ein Großstadtflair rein. Darum geht es mir auch. Ich finde, das hat auch was ganz Großstädtisches hier, auch wenn es klein ist. Aber es ist eine Perle und die verdient natürlich auch ja, tolle Künstler.
1: Kann man sagen, dass Wismar hier der Anlaufpunkt für zeitgenössische Kunst ist?
6: Ich sage mal, das ist so ein Traum gewesen von mir, hier so ein Flair zu etablieren. Und da habe ich auch lange für gebraucht. Ich habe tatsächlich auch mit einheimischen Künstlern angefangen und habe mich dann nach und nach rausgetraut über die Grenzen hinweg und natürlich die Leute von außen eingeladen. Und äh, mittlerweile ist diese Galerie ja ein Anlauf für zeitgenössische Kunst. So nicht nur in Wismar, auch schon über Wismar hinaus, würde ich sagen.
0: Jetzt haben Sie zentral hier diese schöne, samtene Couch zu stehen. Wenn man so sitzt, ich merke das gerade, kann man so herrlich in so ein Bild eintauchen. Ist das so die richtige Herangehensweise?
6: Das machen Menschen ganz unterschiedlich. Die Kenner, die schon diese Sehgewohnheiten haben, die gehen einfach vorbei und die filtern einfach ganz schnell. Also wenn man schnell vorbeigeht, heißt das eigentlich, ich nehme ganz schnell wahr, was mich sozusagen reizt. Andererseits ist es natürlich richtig, wenn man erstmal auf der Couch sitzt und natürlich auch einen Kaffee bekommt, dann hat man auch Muße und Zeit. Das ist dann nochmal eine andere Erlebniswelt, klar.
1: Jetzt stehe ich hier vor einer ja, Skulptur aus Holz. Ich als Nichtkenner würde sagen, das sieht etwas afrikanisch aus, stimmt das?
6: Wenn Sie das so empfinden, finde ich das völlig okay. Es kann afrikanisch aussehen, es kann auch japanisch aussehen, je nachdem. Jeder hat verschiedene Assoziationen. Es ist ja eine Frauenfigur, die ja fast lebensgroß ist, aus Eiche geschnitzt, gehauen.
1: Und vor allem eine tolle Frisur, ne? Ja, eine
6: tolle
1: Frisur. Also. <lacht> ja, Ingo ist ja ganz
0: frisurenaffin. Vorher geht es immer mit Haarspray. Ja? Glauben Sie ihm nicht alles. <lacht> Was mich fasziniert ist, es ist interessant, wie unterschiedliche Kunst so ansprechen kann. Also ich habe mich spontan in dieses Wolkenbild verliebt. Es zeigt nichts weiter, liebe Hörerinnen und Hörer, als einen blauen Himmel mit einer wunderschönen Wolke, die über Wismar oder über Rostock oder egal wo sein kann. Und es ist so schön. Man möchte nur in diesen klitzekleinen Himmel schauen. Na, dann geh doch näher ran, Alex. <lacht>
6: Ja, das ist tatsächlich eine Cyanotypie. Ich wusste es. Ja, natürlich. Das ist im Prinzip die Urform der Fotografie. Das ist so auch ein Blaudruck, könnte man ja. sagen. Das ist so ein schönes, haptisches Bild irgendwie.
1: Aber auch die warmen Farben, dieses Farbspiel zu meiner rechten Seite, Alex, schau mal. Du musst dich ein bisschen oh, bewegen oh dann hier. Ne? Interpretiere doch bitte mal dieses Bild. Ja.
0: Sie müssen sich so vorstellen, es sieht ein bisschen aus wie ein gelbes Eierdotter
1: durch eine große Linse. Nee, 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 nee. Also gar nicht. Für mich, lieber Alex, ja. ist es eine Orange. Ja, das ist das Schöne. Es zeigt zwar ein
0: Eierdotter,
1: aber gut, du kannst <lacht> sehen, was du möchtest irgendwo. Und wenn es eine Orange ist. Ja. dann kann man mal sehen. Man kann doch Bilder unterschiedlichste ja, ist dann auch beschreiben ja, es oder ist die wahrnehmen. Wirkung. Die Wirkung. Es ist tatsächlich die Wirkung. Bei jedem läuft so ein eigener Film ab. Das ist das Schöne an Kunst. Kann man diese Sachen eigentlich käuflich erwerben oder nicht?
6: Na, ich würde sogar sagen, man sollte sie käuflich <lacht> ja, erwerben. Das muss, ist, das ja. man muss. Also ihr kommt hier auch nicht raus. Entschuldigung, das habe ich so
1: gesagt. Ich war zu vorsichtig. Wir können <lacht> ruhig du sagen, wenn wir schon beim du sind. Ingo ja, und Alex.
6: Ja, Christine.
1: <lacht> also ich habe mein Bild schon gefunden, lieber Alex. Kannst du dir vorstellen, welches das ist? Das, das Dotter, das Ei-Dotter. Das
6: also,
0: ist das Orangenbild. Was, was stellst du denn eigentlich da? Jetzt wollen wir mal die Experte. Genau.
6: Ja, es stellt das dar, was ihr seht. Das ist tatsächlich so. Kunst stellt im Prinzip nichts dar, schon gar nicht, wenn es abstrakt ist, so wie dieses Bild. Und das ist eigentlich eine Aura, die sich dort von diesem Werk entfaltet. Und diese Aura, die geht quasi in Wechselwirkung mit dem Betrachter. Es schwingt oder es soll schwingen und wenn es nicht schwingt, dann schwingt es nicht. Es ist völlig okay.
1: Es schwingt. Es <lacht> schwingt und es schwingt immer noch. Jetzt haben wir ja schon eine Stadtführung gemacht. Schwerpunkt Soko-Wismar. Und wir haben festgestellt, dass
0: die Soko quasi überall schon gedreht hat in der Stadt. Hier auch schon?
6: Gedreht haben sie hier noch nicht. Dazu fehlt die Story. Kunst drauf Fall. zum Beispiel. Das wäre ja. natürlich auch interessant.
1: Na, wir fangen gleich an.
6: Ja, ja gerne. <lacht> hier muss mal dringend aufgeräumt werden. Nein, nein. Die Pathologen kamen mal zu einer Vernissage und... Ich kenne viele von der Soko, das ist, glaube ich, ganz normal.
1: Sind Sie eigentlich auch künstlerisch tätig?
6: Ich bezeichne mich gerne als sogenannte Schattenkünstlerin. Viele denken, sie sind Künstler, aber es ist nicht so einfach. Man braucht schon eine ganz, ganz, ganz gewisse Portion Disziplin, Handwerk und vor allem wirklich Übung, Übung, Übung über Jahre. Man wird nicht einfach so. Also ich bin... Keine Künstlerin.
0: Ingo, hast du bitte gut zugehört, was man dazu braucht. Er schafft es leider nicht. Er, hat auch, er singt und spielt Klavier, obwohl er es überhaupt nicht kann. Ja, Ingo, werde doch. Werde wer sagt das Schattenkünstler? <lacht> ja. Also liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie es schwingen hier in der Galerie. Wismar hat so viele schöne Plätze. Und wir durften zwei der schönsten Kenner nämlich hier auf der Couch in der Galerie und hier in die Bilder eintauchen. Herzlichen Dank, dass wir hier sein durften.
6: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und wir schauen uns jetzt noch ein kleines bisschen hier um und die Zeit nehmen wir uns. Genau, das zum Beispiel mit dem Dotter, nicht? Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Ja, das orange Bild.
1: Bis bald.
6: Äh, Ingo, Alex, wartet ja. mal, ich muss euch noch was sagen. Ihr ja. müsst noch ja. irgendwo anders hin. Ja. Und zwar zu der Ramona Stelzer. Die wartet auf euch und die hat einen wunderbaren Laden. Da kann man schöne Sachen anfassen und das werdet ihr dort Aha. selber erleben.
1: <lacht> Alex, ich glaube, wir sind hier richtig. Guck mal, draußen steht dran Fischleder. Ramona Stelzer Design Schmuck und Accessoires. Also bei, wollen wir da mal reingucken? Bei Ramona Stelzer sind wir richtig. Fischleder. Ich sehe bei dir Fragezeichen. Ich habe
0: Fragezeichen. Ja, aber du hast größere. Wir brauchen Antworten. <lacht> Komm. Hallo. Hallo ihr zwei.
7: Herzlich willkommen.
1: Schön. Hier. Ach, ich fühle mich wie in einem ganz tollen Modegeschäft. Draußen steht aber
0: Fischleder dran. Fische sehe ich hier nicht. Wie kommt es zum Namen? Ich auch nicht.
7: Hier nebenan seht ihr meine Ach. Fischlederwand. Da sind dann schon die ersten Fische. Ne? Und da könnt ihr gerne auch mal hin und anfassen und fühlen. Das ist immer ganz wichtig, weil die meisten das Material gar nicht kennen. Und da ist anfassen und auch riechen immer ganz wichtig.
0: Ich sehe tatsächlich, hier steht Rochen, da steht Papageifisch, Stör, Lachs, Aal, Barscholle. Barsch, und es hängt wirklich Haut
1: dran. Das ist wirklich Leder. Und Rochenhaut-Türkisfarben habe ich noch nie gesehen. Und hier, du hast den Seewolf vergessen. Der sich so anfühlt wie du, Alex. <lacht> genau. Das ist wirklich von den Fischen.
7: Genau, also haben wir auch schon beschriftet. Ne? Also da sieht man mal die ganze Vielfalt, die Fische so hergeben, die unterschiedlichen Oberflächencharaktere. Und wenn man anfasst, dann merkt man eben auch, dass die heute total unterschiedlich sind untereinander. Ne? Also den Stör hattest du ja gerade schon in der Hand. Das ist richtig hart und richtig derbe. Wie Kork,
1: ja?
0: Genau,
7: genau. Kork ähnlich. Wenn du die Scholle mal anfasst, die ist hauchzart ganz, ganz dünn.
1: Oh, ja, Und? Ja. Lass mich auch mal, Alex. Ja. Nicht nur immer du. Ja, ja, ja. <lacht> ja. So, fässt sich an. Wie
7: Pergament.
1: Ja,
0: wie Pergament. Es ist das, was beim Fischessen immer auf die Seite vom Teller kommt, was keiner möchte. Und daraus machen Sie Kunst, Mode,
7: Genau, also die heute sind aus der Lebensmittelindustrie und sind da tonnenweise vorhanden, also eine sehr große Menge. Und das wird dann aufgekauft und durch Gerben wird diese Haut dann haltbar gemacht und zu Leder gemacht. Hat dann auch die klassischen Eigenschaften wie Leder, also ist langlebig, ist viel reißfester als Rindsleder zum Beispiel, das Fischleder. Und aber hat halt als Highlight diese tollen Oberflächencharaktere.
1: Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, es sieht aus wie ein ganz normales Modegeschäft im ersten Augenblick. Ich sehe nämlich hier auch Schuhe, ich sehe Gürtel, ich sehe Portemonnaies, ich sehe Taschen. Die sind doch nicht etwa alle aus Fischleder.
7: Doch, also hier ist alles, was ausgestellt ist, ist auch mit Fischleder. Wir stellen hier vor Ort den Schmuck her, den es hier zu sehen und zu kaufen gibt. Die Schmucksachen sind aus Silber oder Gold und das kombinieren wir dann halt immer mit Fischleder. Und entweder wir geben das vor oder jemand kommt und sagt, ich habe einen Lieblingsfisch und das ist der Lachs und könnt ihr da was Schönes machen und dann machen wir auch das. Um aber die Bandbreite des Materials einfach darzustellen, gibt es eben auch Produkte von anderen Labels, denen ich die Möglichkeit gebe, hier auszustellen. Deswegen seht ihr hier auch Schuhe, Gürtel und Portemonnaies.
1: Und zum Beispiel dieser Gürtel, der ist so strapazierfähig wie Alex? Natürlich. Ich kann euch also, hören. Kannst du mal sehen, kannst du mal sehen. Ja.
7: Es ist so ganz viele haben diese Frage, weil es so dünn ist, ob es denn auch hält. Ich kann sagen, das liegt an der Faserstruktur im Leder. Also bei Rindsleder gehen die Fasern alle in eine Richtung. Und bei Fischleder sind die so ineinander verwoben und dadurch ist es super reißfest, sehr strapazierfähig und trotzdem aber elastisch, ne? was ja auch für die Produkte einfach wichtig ist.
1: Alex hat gerade gerochen. Ja. Nach was riecht denn das, Alex? Ich habe noch nicht gerochen. Ich
0: musste wirklich dran schnuppern. Ich habe den Stör und der riecht wirklich wie Leder. Wirklich wie ganz normales Leder. Ist auch so dick, ich würde mal sagen anderthalb Millimeter. Bitte, wie kommt man denn darauf, dass, wie gesagt, ich sehe es immer vor meinem Auge, beim Fischessen an den Rand kommt, niemand möchte, außer die Katze, das zu nehmen und daraus tolle Kunst zu machen.
7: Also, dass man aus der Haut ein Leder herstellt, das ist eine sehr, sehr alte Tradition, die aber komplett in Vergessenheit geraten ist. Ich habe das Material in meinem Studium hier kennengelernt in Wismar und war gleich total begeistert davon. Habe da dann auch ja, sozusagen mein Alleinstellungsmerkmal und meine Nische damit gefunden. Also, so bin ich zu dem Material gekommen und das hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen.
1: Aber wie bekommt man denn diese leuchtenden Farben hin? Das ist ja verrückt.
7: Also die heute, die werden gegerbt und teilweise verlieren die dann ihre Eigenfarbe und werden dann eben nochmal eingefärbt.
1: Farblich könnte ich zu Ihnen kommen
0: und sagen, ich mag Einhornrosa und dann gibt es den Hecht in Einhornrosa. Ja? Ich muss dazu sagen,
1: das ist eine Lieblingsfarbe, ja?
7: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Na nicht wahr? <lacht> Wer mag das nicht?
6: Ja,
1: natürlich. Ich denke an und lieber es ist Alex. ist ein bisschen Glitter Spielkartenfabrik. Um drauf. <lacht> ja. Das stimmt, Ja. ja. Wenn Sie diese Schuhe, Gürtel oder Taschen irgendjemandem zeigen würden auf der Straße, ich denke, das könnte sich gar keiner vorstellen, dass diese Produkte aus Fischleder gefertigt worden sind.
7: Ja, also ist es ist so, dass ich noch ganz viel Aufklärungsarbeit betreiben muss und die Faszination ist dann aber riesengroß. Also wenn ich dann mal erklärt habe und die Leute dann auch an meiner Fummelwand unterwegs waren und das mal spürt haben, ist die Begeisterung sehr groß. Und ja, gerade jetzt im Moment ist es ja auch so, dass die Leute sensibilisiert werden für nachhaltige Produkte und zusätzlich finde ich, ist es optisch sehr, sehr ansprechend.
1: Und Sie übernehmen die Garantie, dass das da nicht nach Fisch Ja,
7: 100 Prozent.
1: Was kostet denn sowas? Bei Ihnen. Also, ich
0: sehe gerade ein paar Schuhe. Das ist schon ordentlich, Aber die
1: sehen super aus.
7: Ja, also es ist einfach so, dass Handwerk eben auch kostet und das ist eben auch das, was wir hier so ein bisschen zeigen wollen und auch vermitteln wollen. Also deswegen auch hier hinten die offene Werkstatt, also Handwerk, was hier entsteht, das kostet einfach Geld. Und dann ist es eben auch so, dass die Sachen alle einen ästhetischen und gestalterischen Anspruch auch haben. Also für das, was es ist, ist es nicht teuer. Es ist ja auch der einzige Fischlederstore in ganz Deutschland. Also die Sachen, die Sie hier kaufen, können Sie nirgends anders kaufen.
1: Haben Sie ein Lieblingsstück?
7: Ähm, nein, also ich sag immer, ich liebe alle meine Fische.
1: <lacht> Aber wie schwimmen denn diese Fische nachher nach Hause zum Kunden?
7: Ja, also entweder kommen die halt hierher ne, oder sie können auch online dann auf der Homepage gekauft werden.
0: Donnerwetter! Ich dachte, ich habe schon so viel
1: gesehen auf der Welt, aber das echt noch nicht. Ja? Und ich muss sagen, wenn man sich die Sachen anschaut, die sehen sowas von trendy aus. Wer kreiert denn eine solche Mode, bitteschön? Das ist ja Designerkunst vom Feinsten.
7: Ja, das haben wir studiert, nicht? <lacht> Genau. Ich finde, das passt halt super zusammen. Ne? Also gerade das Goldschmieden und die Fischlederherstellung, zwei uralte Handwerkstraditionen, die eigentlich wie geschaffen sind füreinander.
1: Ja, dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel, viel Freude beim Fischfang, bei dem Verarbeiten der Fischhaut und viele, viele Kunden.
7: Dankeschön. Ja, ich würde euch dann jetzt in die Lübsche Straße 23 schicken. Dort befindet sich das Welterbehaus und man kann viel Wissenswertes über Wismar herausfinden. Da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Gut,
6: Dankeschön. Ciao.
1: Alex, hier steht groß dran: Welterbehaus. Schau mal, und wir passieren, wie es aussieht, gleich eine grüne Tür. Ja, eine schöne, schöne, massive Holztür
0: mit Messingbeschlag. Dann ja, gehen mhm. wir mal rein: Doppeltür.
1: Hallo. 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 Ah,
4: schön.
0: Wir Ego sind und Alex. Ego und Alex. Ja, Herzlich willkommen
4: in Wismar. Herzlich willkommen im Welterbehaus. Ah, Danke
0: schön. Ja hier gefunden.
4: Sind wir. Genau.
0: Wismar ist eine Hansestadt, das sieht man überall, aber natürlich auch ein Welterbe. Auch das steht überall dran. Aber was bedeutet das genau?
4: Also Wismar hat seit 2002 diesen Status. Das wird von der UNESCO vergeben. Man muss sich dafür bewerben. Und Wismar und Stralsund sind beides Hansestädte, die gemeinsam auf der Welterbeliste stehen. Und die Bedeutung der Sache ist tatsächlich der Stadtgrundriss bei beiden Städten, der vom Mittelalter, also von dieser Hansezeit, auch fast unbeschadet bis heute überlebt hat. Die Straßen, die Plätze, die Quartiere. In Wismar der alte Hafen, der ja bis an die mittelalterliche Stadt heranführt, das sind die Besonderheiten, dass man halt eine hansische Stadt an der Ostseeküste noch so erleben kann, wie sie im 14. Jahrhundert war.
1: Welterbehaus. Das heißt, Sie stehen für das Image dieser Stadt. Was können wir denn bei Ihnen alles sehen und erleben?
4: Dieses Haus ist ein altes Kaufmannshaus aus der Hansezeit mit dem Hof und dem Garten und dem Hofanbau. Und dadurch, dass kein Eintritt gefordert wird, Kommen die Leute einfach rein und gucken sich das an, setzen sich in den Garten, erholen sich ein bisschen, gehen wieder raus, kommen vielleicht nächsten Tag nochmal wieder. Und kulturgeschichtlich ja, wertvoll ist, ja. dann haben wir unseren Tapetensaal. Der befindet sich im ersten Geschoss, da können wir gleich hingehen. Das ist schon was Besonderes, das ist eine französische Panoramatapete.
0: Dann würde ich sagen, dann gucken wir uns das doch mal an. Das ist was zum Anfassen, was buntes ist, ist für uns, Ingo. komm Immer gut, ja. immer gut. Tapetensal. Da ist er. Oh. Meine Herren.
4: Das Besondere ist, dass es ist eine sehr hochwertige Tapete, ist, die vor rund 200 Jahren aus Paris, aus einer berühmten Manufaktur, hierher gekommen ist. Der damalige Hausherr hat sie anfertigen lassen und dann damit sein Salon ausgestattet.
1: Das muss doch unglaublich teuer gewesen sein.
4: Ja, wir wissen nicht den genauen Preis, aber es war schon ein Luxusartikel.
1: Was können wir denn jetzt hier sehen? Das sieht ja aus wie eine Mittelmeerlandschaft in der Antike und das im 360-Grad-Winkel.
4: Tatsächlich befinden wir uns im Mittelmeer, dort wo Odysseus rumgeschifft ist und ein Schiff, was am sinken ist und zwei männliche Personen kommen ans Ufer. Einer hat einen roten Umhang, das ist der junge, Ingo. hübsche Telemach, der Sohn von Odysseus, der seinen Vater sucht. Und der andere mit dem langen Umhang, das ist Mentor.
1: Oder auch Alex genannt.
4: Ja. naja, Mentor ist der väterliche Freund. Ja, bei uns ist ja genau andersrum. Oh. <lacht> also Sagst du. Mentor hat sich ja bis heute im Sprachgebrauch ja. gehalten. Ne? Die kommen halt auf die Insel der Kalypso, sind gestrandet. Die Kalypso, das ist eine Nymphe, die diese Insel regiert. Und Kalypso hatte sich einige Jahre zuvor, als Odysseus auch auf dieser Insel war, in Odysseus unsterblich verliebt. Und nun beginnt die gleiche Geschichte quasi nochmal mit dem Sohn.
1: Mein Kollege hält sich gerade etwas ans Ohr. Was ist denn das? Ja, das sind
4: unsere Audiostationen. Das, die sind sehr beliebt. Was erfahre ich? Die Tapete, die spricht quasi selbst aus ihrem Tagebuch und erzählt, was ihr alles so widerfahren ist, seitdem sie geboren wurde, dann mit dem Schiff von Frankreich in das kalte Wismar gekommen ist, dann hier an die Wände gebracht wurde. Die
0: sprechende Tapete, ich meine, die hat schon allerhand
1: gesehen, was die berichten könnte hier. Ja? Und das hält man sich jetzt einfach hier ans Ohr, dieses Gerät, ja?
4: Wir haben hier zwei Hörtrichter, drücken dann auf Deutsch oder Englisch und hören dann die Tapete sprechen.
1: Jetzt muss man sagen, hier steht in der Mitte des Saales eine Bank. Und hier gibt es verschiedene, ich nenne sie mal Hörgeräte. Und ich höre gerade die deutsche Sprache. Moment. Ja, kann man, denke ich, gut hören. Wenn ich tapeziere, ja,
0: meine Raufaser, kann mich erinnern noch als Student, ja, dann wurde die angemalt und hielt fünf, sechs Jahre. Die sieht so top in Schuss aus. Mussten Sie die schon mal ein bisschen nachmalen?
4: Ja, also, es ist nicht gemalt, sondern es ist ein Druck. Also über 2.000 Druckstöcke brauchte man, um dieses Bild zu drucken.
1: Ist das einmalig in Europa?
4: Es gibt mehrere, wir haben mal recherchiert, wie viele noch da sind. Insgesamt haben wir 21 gefunden, aber weltweit, aus also Amerika, Kanada, Frankreich natürlich und England mit bei. Aber lange nicht so vollständig, wie wir es hier haben. Also wir haben diese 25 Bahnen komplett. Und interessant ist vielleicht auch noch, weil 1995 die Tapete einem Kunstraub zum Opfer fiel. Also des Nachts stiegen in dieses leerstehende Haus Leute ein und haben mit einem Teppichmesser die Tapete rausgeschnitten. 60 Quadratmeter Leinwand. Dann wurde natürlich die Presse, ein Kripo, alles... Ähm, Soko,
0: die Soko Wismar. Die Soko -Wismar. Die Soko -Wi
4: also informiert und das ging durch alle Medien. Und tatsächlich nach zwei Tagen oder drei Tagen kam ein anonymer Anruf, dass diese Tapete aufgerollt in der Nähe des Marktplatzes auf einem Parkplatz liegt.
0: Ich schaue gerade währenddessen, Sie erzählen, Tauche in dieses Bild. Es also ist so ein bisschen tatsächlich, es sind eins, zwei, drei, vier, fünf Bilder. Man entdeckt immer wieder so kleine Geschichtchen, ob es jetzt so kleine Mädels sind, die irgendwo tanzen. Dann legt ein Boot an. So ganz herrliche kleine Aufnahmen drauf.
4: Es sind nicht fünf Bilder. Es ist ein Panorama ohne Anfang, ohne Ende. Das wirkt jetzt nur so, weil einzelne Szenen durch Bordüren gerahmt sind. Man muss es einfach optisch für sich selber zusammenbacken.
1: So, wir sind wieder raus aus dem Tapetensaal und sehen in den anderen Räumen überall Infodesks. Aber wo geht es denn hier mit der Ausstellung weiter?
4: Die ist nur auf solchen Medienstationen in der Mitte der jeweiligen Räume platziert. Und an dieser Station erfährt man, wie der Stadtgrundriss entstanden ist. Und der Stadtgrundriss ist ja der Kern des Welterbes, wenn man so will. Verdeutlicht wird das in der Form von kleinen, ich sag mal, animierten Bildern, also kleinen Comics.
0: Ja, und das Schöne ist tatsächlich, ich habe gerade noch mal geguckt mit dem Knopf, dass man sich so durch die Jahrhunderte fahren kann und sehen kann, nur per Daumenbewegung, wie wie's man sich in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat. Wir bedanken uns für diesen tollen Blick hier im
4: Welterbehaus. Danke, dass Sie hier wart.
1: Und dann Ihnen weiterhin alles Gute. So, da sind wir raus aus dem Welterberhaus und sind am Hafen. Mit Fischbrötchen seligem Blick sagen wir Tschüss aus Wismar. Und kommen zur Bewertung
0: unserer aufregenden Tour heute. Also von mir gibt es ganz klar 10 von
1: 10 Handschellen von Oberkommissar Pöhlmann, Volle Punktzahl. <lacht> das war so logisch. Und von mir gibt es einen Fischledernen Gürtel obendrauf. Ja, war eine tolle
0: Tour. Wismar sehr zu empfehlen. Dominik Böhr alias
5: Kommissar Pöhlmann, ein Riesenfan von uns, hat er selbst gesagt. Es gibt eine Sache, die man momentan unbedingt tun sollte. Und zwar mal einen guten Podcast hören, so einen wie Treibgut. Ja? Also macht euch gemütlich zu Hause, Podcast an, Treibgut hören. Ja,
0: sehen Sie doch selbst. Wir haben nämlich mit Dominik kleine Videos gedreht. Hat den Riesenspaß dabei zu sehen auf unseren neuen Instagram- und Facebook-Accounts von Treibgut-Podcast.
1: Da finden Sie auch alle anderen bahnfreundlichen Touren von uns. Und wer noch mehr sehen möchte, der schaut auf der Webseite vorbei: bahn.de slash das ist mv. Können Sie gar nicht verfehlen. Ja
0: und erst recht nicht, wenn Sie uns abonnieren, überall da wo es Podcasts gibt, schalten Sie einfach in den
1: Podcast Treibgut rein. Dann sind Sie direkt mit dabei. Und von uns gibt's vier Doppeldaumen. Wenn Sie das nächste Mal wieder auf Tour dabei sind, hier bei unserem Podcast Treibgut. Entdecke MV mit Ingo. Und Alex. Ahoi.
0: Und das nächste Mal üben wir das mal mit dem Zählen. Ja? <lacht> Wieso? Vier Doppeldaumen
1: sind doch acht. Wo willst du die denn hernehmen? Wir sind doch nur zu zweit. Na Moment, wir haben doch noch die Schwedenköpfe. Die können wir doch nehmen, oder? <lacht> ja, Super, das klappt.